1: Turnitin.com, Plag.es, Viper, WCopyFind, DupliChecker, Tracker, CopyLeaks, PaperRate, Plagiarism Checker, Plagiarisma, Plagiarism Detector, Plagius. Estos son algunos de los programas con los que se puede detectar plagio en trabajos escritos. La mayoría son gratis. Recuerdo que cuando estaba en noveno semestre vi la materia de anteproyecto, en la que uno comienza a estructurar su tesis de grado. En varias de las clases, incluso desde semestres anteriores, profesores y profesoras nos solían intimidar con esas herramientas para detectar fraude. Me atrevería a decir que cada estudiante quedó marcado por el miedo a perder la asignatura o a una expulsión. Y es que falsificar o copiar el trabajo de otra persona debería ser una idea que nunca atraviese nuestra cabeza. En primer lugar porque lo que hagamos en la universidad posiblemente se refleje en nuestra forma de trabajar. Hoy estos ensayos, mañana este puesto de trabajo... A nadie le gustan los fraudulentos o fraudulentas, ¿ok? Son personas en quienes no se puede confiar, a quienes nunca se les van a delegar grandes responsabilidades ni cargos importantes. Afortunadamente en la casa, en el colegio y en la universidad nos enseñan que primero cae un mentiroso que un cojo, que el mal nunca triunfa y que la gente que miente en sus hojas de vida no llega lejos. <risa> Estás escuchando, impertinente. Yo me llamo Jennifer Ariza, quédense con... Ey, 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 ey. Ey, ese es nuestro podcast y nuestra intro. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos, quédense con nosotros. Aunque entre cielo y tierra no hay nada oculto, sí es mentira que las personas fraudulentas no llegan lejos. Pues si las trampas salen bien, alcanzarán lo que se proponen. ¿Y qué tan lejos es lejos? Bueno, si contratas a un ingeniero de sistemas que mintió en su hoja de vida, a un arquitecto que falsificó su diploma, o a un médico que hizo un curso online en Harvard y lo hizo pasar por una maestría, eventualmente te encontrarás con muchos problemas que afecten a terceros. Es por esa posibilidad que los procesos de contratación y las investigaciones sobre fraude deberían ser tan estrictos como los profesores y profesoras se muestran frente a las mentiras de sus estudiantes, ¿o no? En Colombia tenemos a congresistas, alcaldes, representantes a la Cámara y todo tipo de servidores públicos que mintieron en sus hojas de vida y aún así accedieron a cargos en el área pública. Ya sé lo que están pensando, pero no. En este episodio no nos centraremos en Jennifer Arias y el supuesto plagio de su tesis de maestría. Pues es una investigación en curso y el debido proceso le da el derecho a defenderse. En cambio, cuestionaremos lo que se esconde al fondo y alrededor de este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que se investigan los títulos de alguien en un empleo público. Para esta entrega también hablé con mi voz de la razón en derecho, porque en un mundo lleno de tecnicismos y diferencias entre términos, hablar por hablar se convierte en una condena. Debo advertir que mi voz de la razón puede llegar a ser tan impertinente. <risa> Como yo. Y a ambas nos pareció una buena idea. No, no, es que yo también lo pensé inmediatamente. O sea, yo lo vi
2: ayer en Twitter, pues. Pero ya, con eso y está vieja, o sea, ahí tienes tu
1: impertinente, ¿sí sabes? Ahora sí, ¿qué tan fácil es acceder a un empleo público en primer lugar? Depende de a cuál aspires. Por un lado, si te inclinas por un cargo de libre nombramiento y remoción en el que un órgano o persona con la facultad de hacerlo designa el puesto a alguien o le destituye, solo debes asegurarte de cumplir con las condiciones que aparecen en el artículo 2.2.5.1.4 del Decreto 1083 de 2015 tales como reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo. ¿Y qué tan fácil es mentir para ese puesto? <ríe> no es muy fácil, pues el artículo 2.2.5.1.5 del mismo decreto establece que el jefe de la unidad de personal debe verificar que cumples con los requisitos y revisar tus antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales. Por otro lado, si quieres aspirar a un empleo público por carrera, puedes ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y participar en la convocatoria que te interese. ¿Y qué tan difícil es mentir en estos concursos? ¡Muy difícil! Acá se califican los méritos y tendrás que entregar tu hoja de vida junto con todos los certificados que confirman la formación académica y experiencia laboral que agregaste. Quienes se encargan de revisar esa información seguramente no les costará identificar ningún fraude. Por último, si quieres apuntar a un cargo por voto popular como senador o senadora, no te preocupes, solo debes ser colombiano o colombiana de nacimiento, ciudadano o ciudadana en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Cualquier persona que cumpla con esto puede aspirar. ¡Hasta yo! Paula Cubillos, 2022 No, 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 simplemente no. Gracias, Pepe, pero no. ¿Y qué tan sencillo es mentir en estos casos? Puede que parezca pan comido, pero no olvides que el proceso y los aspirantes son vigilados constantemente por la Registraduría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, los medios de comunicación y hasta los potenciales votantes. Aunque tu perfil logre pasar desapercibido y ganes, no tardará mucho antes de que la verdad salga a la luz y tu tiempo en el poder se vea perjudicado por las mentiras. Dicho todo lo anterior, queda claro que no es para nada sencillo cometer fraude a la hora de aspirar a un cargo público. Entonces, ¿por qué hay tantos servidores y servidoras con información educativa que no concuerda? En 2019, el programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio llevó a cabo una serie investigativa llamada La Debida Educación de los Congresistas, en la que revisaron las hojas de vida de 278 congresistas. ¿El resultado? Al menos 40 de ellas con inconsistencias. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde está el problema?
2: No, yo sí creo, o sea, esto va a ser como súper fajardista lo que voy a decir, pero yo sí creo que es como, no mentiras, como medio mocusiano más que fajardista. ¡Qué horror! ¡Qué horror que estoy leyendo a esas dos personas como si fueran corrientes de pensamiento! Pero bueno, superemos esto. No, yo diría que sí es un problema pues como duro de cultura de legalidad. O sea, acá todo el mundo sabe que puede chimbear cosas y no pasa nada. Y lo otro que pasa es que, como la política está tan cooptada por favores, palancas, o sea, ahí sí, no hay meritocracia, pues se da mucho más para que simplemente alguien entre a su primo, ¿sí sabes? Entonces yo creo que simplemente como la forma de hacer política y de cómo se mueve la política en Colombia, lo que ha hecho es que eso no pase y cuando pase, este, ya todo pues demasiado tan en la rosca que pues las personas no denuncian, pues porque además no sé Imagínate que Jerónimo Uribe No, no haya hecho el máster que dijo pues en verdad, ¿quién va a decir algo?
1: O sea, si uno valora demasiado su vida y como pues que las piernas y los brazos estén pegados al cuerpo. ¿De qué sirve promover una ética profesional que no se aplica con todos y todas? ¿De qué sirve tener en papel leyes como la 190 del 6 de junio de 1995 que buscan erradicar la corrupción administrativa si en la realidad predominan prácticas corruptas? ¿Cuál debería ser el enfoque a la hora de analizar estas situaciones? ¿A quién debemos culpar? Contrario a lo que posiblemente algunas personas esperen escuchar, Mi Voz de la Razón del Derecho y yo elegimos cuestionarnos cuál debería ser el valor simbólico de los títulos académicos.
2: Me parece que es muy importante pensar. Entonces el primero este valor simbólico de los títulos también está particularmente en Colombia, pues que es un país terriblemente arrevista, clasista y esnovista, pues atado al nombre de la universidad donde se otorgan. Y eso muchísimas veces no tiene nada que ver con mérito, tiene que ver con un montón de suertes pues porque pues luego está el discurso muy desacertado y por no decir barato, el pobre es pobre porque quiere pero pues luego si son un montón, es nacer bien, o sea, nacer en una familia que tiene para pagar cierto título. Eso es como una dimensión del problema. Y la otra es como la educación en sí misma y así como, que va pues como súper ligado al tema de que X universidad ya tiene prestigio y por eso presume que la gente es buena, que eso es mentira. O sea, y, el, y es como tan, como tan cerrada de mente que no logra pensar que alguien puede ser bueno sin tener esa cantidad de títulos, es pues como una necesidad de, pues como de estandarización, tampoco digo pues que ahora vamos a una anarquía, pues también hay cero reflexión sobre la importancia que tienen otras formas de aprender y otras formas de tomar expertiz o pues experticia, pues como en un área y uno ser capaz de hacer bien su trabajo.
1: Y no, no estamos del lado de las personas fraudulentas que hacen mal su trabajo. Crecemos escuchando que nuestra única responsabilidad es estudiar, que eso nos abrirá puertas en el futuro, pero ¿cuáles son las puertas que verdaderamente se abren? En verdad esperan que creamos en la promesa de la meritocracia en un país donde las palancas y favores políticos están a la orden del día. La competencia para acceder a un buen trabajo en el área administrativa pasa de ser un asunto de méritos a una disputa para ver quién tiene más dinero e influencias que le permitan entrar al deshonesto juego de comprar tesis de grado, títulos académicos y hasta cargos de poder. Este fue el sexto episodio de Impertinente. La serie de podcasts de opinión del Espectador. Si quieres escuchar más capítulos, ingresa a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.
0: You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups have collected millions combined. But no matter where you see them. They're all getting smaller, eventually leaching into our food, our air, our water. The tobacco industry is to blame for all of the harm that they do. For the harm to the people we love, and the harm to you too. Learn more at undo.org. Abuelita, my father, my whole family, and Grand Canyon University made me the man I am today. Hi, I think I'm going to do Grand Canyon University's online program to get my master's degree. Trata de llevar a tu familia en el corazón y lograr lo que tu quieres. Estoy muy orgullosa de ti. I uh, have an announcement to make. so... I'm going to get my master's degree online at Grand Canyon University.
1: Oh, Find your purpose at GCU.